0: Estás escuchando la María del Día desde Magdala, Tierra Santa. Entrando María en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y levantando la voz exclamó, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo, proclama mi alma a la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humildad de su esclava, desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí, su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Con esta solemnidad de hoy, aquí en Tierra Santa, que se coloca al final del mes de octubre, mes dedicado al Santo Rosario. Es triste ¿no? que este mes, que justo el inicio, la fiesta del Santísimo Rosario, haya estado manchada ¿no? de modo tan terrible con esta guerra aquí en la Tierra Santa. Pero le pedimos a María que se haga presente y creo que eso nos, nos transmite en las lecturas. María presente en la primera comunidad cristiana, cuando reinaba así el miedo, cuando reinaba la incerteza. Ahí está María presente para dar fuerza, para acoger a sus apóstoles. María presente en la iglesia actual, en ¿no? la lectura del Apocalipsis, que sí, recuerdo mi hermana, se casó el 14 de agosto. Entonces me pidió celebrarle la misa de la Asunción, era la víspera de la Asunción, y una de las lecturas era esta del Apocalipsis, ¿no? Y después todos un poco le tomaban el pelo, ¿por qué eligió una lectura tan terrífica, aterradora, ¿no? Este dragón que se quiere comer la criatura, pero si la leemos con los ojos de Dios, es una lectura que nos da esperanza porque termina con la victoria de Cristo. ¿Sí? El pecado, el demonio nos pueda asustar, pero ahí está María. Ahí está María también en nuestras luchas de cada día, en la lucha constante de su iglesia, que es el pueblo de su hijo, de sus hijos, para darnos fuerza, para darnos esperanza cuando parece que el pecado gana, cuando parece que el demonio va a ganar, ahí está María, para decir, no, la victoria está en las manos de mi hijo. Y también una presencia quizá actual en ese tiempo, ¿no? En nuestros momentos de necesidad, en nuestra vida cotidiana, María que va a visitar a su prima Isabel para ayudarla pero también para compartir. Es extraño, ¿no?, que el Magnificat venga después de la visitación. Normal sería, María recibe el anuncio del ángel, ¿no?, esta bellísima noticia, y que después decir, sí, señor, yo soy tu esclava, aquí estoy, cantar el Magnificat, ¿por qué? Porque Dios me ha elegido, porque finalmente la salvación está más cerca porque Dios ha tenido misericordia de su pueblo no, lo pone después de la visitación a Isabel ¿por qué? porque la fe como dice, decía Pablo VI crece dándola y creo que eso también aprendemos de María hoy María nos confirma nos conforta nos da esperanza con su presencia constante, pero también nos enseña a compartir nuestra fe. María no quiso tener para sí el don y vio en esa indicación del ángel que su prima Isabel estaba encinta una señal, algo me está queriendo decir y parte, ¿no? Parte, dice, con prontitud, a la casa de Zacarías, ¿no? a saludar, a compartir con su prima que había recibido un gran don, el don que ella había recibido. Y de ahí nace este glorificar a Dios, de una fe compartida. Entonces, no, no creer en las tendencias de hoy que nos dicen, no, la fe es algo privado, la fe es algo tuyo personal, tínetelo para ti, y, y no molestes a los demás. No, la fe es un don que Dios nos da para compartirlo. Y qué bonito es cuando en familia, entre amigos, se comparten no solo los bienes materiales que podemos tener, muchos o pocos, sino también los bienes espirituales. Qué bonito es cuando en una familia se puede hablar con naturalidad del Evangelio. Y nadie se siente incómodo porque alguien citó una frase del Evangelio o algo así. ¿No? Qué bonito cuando entre los amigos se puede hacer referencia a una experiencia espiritual, a un retiro que yo participé, a una gracia que recibí y nadie te mira raro. O diciendo como que estás fuera de lugar, eso es para ti, ¿por qué vienes a hablar de esto? ¿No? Y eso es lo que nos enseña María, no tener miedo. A proclamar la grandeza del Señor. Como algo natural. No como algo forzado. Cuando es forzado caemos en lo que tantas veces el Papa condena, que es el proselitismo. ¿No? Ah, tengo que hablar del Evangelio porque quizá no. Pidamos ese don, que nos salga natural compartir los bienes, los dones espirituales que Dios nos da. Siempre. Obviamente la inculturación nos obliga a, tener, a estar atentos ¿no? al lugar, a las circunstancias, pero que sean con naturaleza. Que no nos dé de, de miedo compartir con quien, quienes amamos, con quien tenemos una amistad sincera, los dones que Dios nos da, las maravillas que hace Dios en nuestra vida cada día, incluso en medio de situaciones. Difíciles, no solo aquí en Tierra Santa, lo decía ayer y lo seguimos viendo, ¿no? En todas partes vemos situaciones difíciles. Y ya dejémonos de tragedias, guerras o catástrofes naturales. ¿Qué familia no tiene cruces? ¿Qué sociedad no tiene dificultades? Y en medio de eso, que alguien compartir no, el Evangelio, compartir la buena nueva de Dios, nos ayuda, nos fortalece a seguir adelante, a afrontar esas dificultades de cada día. Eso le pedimos a María, aquí en Tierra Santa, que sea faro de luz, de esperanza, y que nos enseñe a cada uno de nosotros a compartir los dones que Dios nos ha dado. Así sea. Si quieres conocer más acerca de Mandala, síguenos en YouTube.